0: de cuestiones que, bueno, que tienen que ver con, con, con incomodar. Es gotita que va ahora dando el, el vaso. Vamos a interrumpir acá para no hacerlo demorar más porque muy amablemente accedió a charlar con nosotros. Ayer tuve un, un breve contacto con él y está ocupado y nos demoramos un poco, al quien le pedimos disculpas. Eh, está en línea José Daniel Valencia, la rana, con nosotros. ¿Cómo estás, José Daniel? Buen día, gracias por atendernos.
1: ¿Con ¿No, Sergio? Sí. Ah, este... No, al contrario, te debo varias, creo yo, entrevistas, así que eh, un gusto poder hablar eh, con vos.
0: Bueno, eh, José Daniel, eh, has integrado una, una legión histórica inolvidable del fútbol argentino, que nos ha llenado el corazón, eh, jugando para talleres, eh, has eh, hecho, has llevado el equipo al Vía Azul, junto con una enorme cantidad de jugadores, a, a las cimas más altas, y jugando con la selección argentina, eh, has participado de una de las gestas más gloriosas del fútbol nacional. En una de ellas fuiste compañero de Leopoldo Jacinto Luque, que se nos acaba de ir, José
1: Daniel. Sí, muy triste, Cupo para este maldito virus que, que está afectando a un montón este, de gente querida y que se está yendo, pero sí, imagínate que, que ya hace un tiempito que Leopoldo estaba, que no, que seguía dormidito, yo creo que como 20 días lo tenían dormido, porque nosotros estábamos muy al tanto todos los días de, de los partes médicos que, como nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, este, ahí la, la señora nos no mandaba todo, todos los días el, el parte médico de Leopoldo. Así que bueno, ahora está descansando en paz, espero, y que con mucha tristeza todo esto, ¿no?
0: Eh, Luque es de, eso, de esos goleadores que no solamente se contentaban con estar parado en el punto del penal definiendo, sino que era el, el goleador-jugador, ¿no?
1: Sí, vos sabés que yo, yo lo relaciono mucho con Humberto, con Humberto Rafael Bravo, que también ha sido un compañero este, extraordinario también futbolísticamente y fuera de la cancha lo sigue siendo. Este, sí, porque era un tipo que te daba posibilidades, porque picaba para un lado, picaba para el otro, cuando había que, que tirar una pared, bajaba para, para hacerlo. Eh, te daba muchas posibilidades a vos como mediocampista de, de, de tener opciones para, para seguir avanzando. Y eso ha sido muy importante, y aparte un tipo con mucha personalidad, bueno, lo ha demostrado, ¿no?, lo que pasó su hermano en, en el mundial y el tipo quería jugar y quería seguir, y eso este, realmente quedó demostrado que era un tipo de, de mucha personalidad.
0: Eh, no responde al 9 tanque, de hecho ha podido compartir el mismo equipo con Mario Alberto Kempes, eh, no era el 9 de, de, de físico robusto, no era el Bati, no era Kempes, era otro tipo de, de delantero.
1: Sí, 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 es cierto. Eh, si bien este, Mario se podía tirar un poquito más atrás, este, Leopoldo tenía mucha, mucha este mucha calidad también para para, 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 para no ser el, el, el que vos decís, el jugador que, que, que está bien ubicado y que la empuja nada más, el tipo que se, se podía jugar con él y se podía jugar bien porque porque entendía el juego
0: eh, En el Mundial del 78 hubo un hecho muy muy impactante eh, en un partido de la, de la fase regular del Mundial eh, Leopoldo Jacinto pierde a su hermano en un accidente automovilístico, muere yendo a ver el partido y a Luque se lo dicen después, por decisión de la familia, no, no se enteró hasta después. ¿Vos viviste esa situación de cerca?
1: Sí, obviamente. Y por eso digo, la personalidad que tenía él, porque después quería seguir jugando, ¿eh? quiso uh -huh. seguir jugando y jugó, y... Eso, este, indirectamente para nosotros también, lo que le había pasado a él fue un plus claro. para lograr eso, que no, porque él, él le quería el, dar el título ese a su hermano, yo creo uh -huh. que eso ha sido la vuelta de él a, a la selección, y eso ha sido un plus para nosotros también, para ayudarlo a conseguir eso que todos queríamos, obviamente, después de estar tanto tiempo concentrado, cuatro o cinco meses, y esto también nos ayudó para, para poder hacerlo, así que... Este, pero fue muy duro, obviamente que nadie tocó el tema porque no quería hacerlo, simplemente eh, después que pasó eso lo protegíamos. Y, y como los partidos eran muy muy seguidos, este, tratábamos de, de hablar del partido o de otras cosas, pero menos tocarlo del hermano.
0: Eh, es, ese hecho no, no hizo mella en su espíritu, digamos. Cuando pisaba, no sé cómo era sido en la concentración, pero cuando pisaba la cancha, eh, Luque durante todo el Mundial. Fue un jugador enormemente importante en, en, en la selección.
1: Sí, claro que sí. Y obviamente que por eso digo que nosotros no lo dejamos ni solo, pero tampoco hablábamos del tema uh -huh. en un momento tan difícil así, porque claro. habíamos hecho un grupo espectacular hasta el día de hoy, ¿no? Que, que, que seguimos este, comunicándonos ahora con, esta, con la tecnología nueva que hay. Uh -huh pero siempre lo protegíamos a él, obviamente, sin tocar el tema de tan tan feo que había pasado.
2: Eh, Daniel, buen día. Eh, pasa con el grupo del 78 y también se vio con los grupos de la selección argentina, también del 86 y, y bueno, de muchos que, que, que integraste, que se empieza a ver en esta época de que la información es tan, es tan abarcativa, la unión que siempre tuvieron que vos contabas de los grupos de WhatsApp y, y, y también pasó con, con las eh, enfermedades y el, y el fallecimiento de, de Diego, que también muchos compañeros y, y vos también contaban de cómo estaban presentes y se seguían eh, de, de grupos que se armaron hace más de 30 años. Eh, ¿Por qué se formaron esos grupos tan unidos? ¿Qué fue un acierto de los técnicos, el grupo humano, la... Eh, eh, poder, poder haber tenido victorias tan grandes en momentos de la Argentina tan complicados, que, ¿qué fue que los unió de esa manera?
1: Yo puedo hablar por por, 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 por mis compañeros, ¿no? En el 86, no sé, porque obviamente que debe haber, como en toda familia, alguien que, que, que no está de acuerdo, o algunas peleitas debe haber por ahí. Uh -huh. Pero yo creo que lo fundamental para nosotros ha sido el tiempo que estuvimos juntos concentrados, ¿No? que han sido cuatro o cinco meses y antes en gira, que fueron un mes, dos meses de gira. Primero eso, y otra que no existía la, la tecnología de hoy, porque antes este, nosotros nos quedábamos después de, de cada almuerzo, de cada cena a charlar y lo único que había era una mesita de pool y alguno que tenía un equipo de música nada más y para irnos al cuarto, entonces todos nos quedábamos charlando y ahí, ahí nos fuimos conociendo más y ahí fuimos... Este, sabiendo más uno del otro, conociendo la familia, los problemas que tenía o no tenía. Es decir, yo creo que eso tuvo que ver el tiempo que el, el César Luis Menotti tuvo para, 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 para trabajar primero, para saber lo que, eh, nos, él, 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 lo que él quería que nosotros transmitiéramos en la cancha, su pensamiento. Yo creo que eso el tiempo se lo dio a cualquier este técnico le va a dar el tiempo esa posibilidad uh -huh. y, y bueno, yo creo que hoy en día yo sí yo digo que son seleccionadores no entrenadores, porque los técnicos tan no solo lo ven cuatro o cinco días claro. los jugadores, juegan, se van y, y no lo ven hasta la otra eliminatoria, por eso creo que todo esto tiene que ver con, 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 con esto, que cada vez te vas afianzando más vos la redacción y porque no había otra cosa es decir, tenemos que charlar conversábamos mucho y Leopoldo era uno de esos que, que siempre organizaba esas charlas después de los almuerzos, de la, sana, de, la, de la cena él se sentaba con creo que con Daniel, con Pasarela el Pato Filioli y otros, que eran los tres más referentes, creo yo en mi, que yo esto es una opinión mía, uh -huh. que había en la selección ¿no?
0: Cómo era como persona, cómo era era, era, un, era el tipo que se contaba todos los chistes, era más bien callado, era cómo cómo era en, la, en, la, en los círculos íntimos, dejando de lado su, su tragedia personal, lógicamente, pero cómo era Luque?
1: Sí, no era un tipo que, que organizaba todas las charlas, es decir, un tipo que hablaba mucho, un tipo que gesticulaba mucho, hablaba mucho con las manos, le gustaba este las reuniones, eh, era muy sociable. Eh, nunca lo escuché hablar mal de nadie pero así literalmente nunca lo escuché hablar mal de nadie al contrario porque él este eh, a, bueno a, no, habíamos tres eh, había tres jugadores que teníamos éramos cinco años o seis años más joven que él y, y obviamente ese respeto que había antes hacia las personas de, 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 más grandes que uno este siempre la teníamos éramos de escuchar pero era un tipo muy bonachón eh, muy del interior eh, siempre estaba contento con esos bigotes tipo mexicano, sí. tenía su fachita, eh, es decir, yo lo tengo presente así, el tipo que, 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 que hacía las reuniones constantemente sin quererlo, ¿no? porque como te digo, ellos se quedaban charlando en la mesa y el que pasaba por ahí, se quería sentarse se sentaba y se iba agrandando la mesa así, nos quedábamos hasta, hasta, hasta la hora, qué sé yo, de, de volver a entrenar a la tarde o si sí a la noche eh, para acostarnos. Pero fue un tipo que siempre unió al grupo y que, y que bueno, este como jugador nadie, nadie, nadie lo va a discutir.
3: José, eh, ¿qué sentís que era lo que lo pone como uno de esos íconos de, del Mundial 78? Bien lo marcabas, ¿no? Uno de los referentes, junto a, a Daniel Pasarela. Pero eh, ¿qué, qué crees que es lo que le da ese lugar, esa figura media icónica de... De, de su bigote, lo buen jugador que era, lo importante que era para el grupo, que eso también se transmite para afuera?
1: Yo creo que era su personalidad, obviamente. este, Todo lo que él eh, representaba fuera de la cancha también, porque yo lo tengo presente cuando íbamos al estadio, él siempre iba adelante, saludando a la gente, este, en el colectivo me refiero. Eh, un tipo que, que se paraba de hablar con todo el mundo, que le daba nota a todo el mundo que yo lo he visto eso, no sé, habrá con alguno que habrá tenido alguna situación, como dije, uno siempre tiene un muerto en el placar, pero que yo sepa de él nada, que hablar con todo el mundo, que, que... todas esas cosas, aparte de lo que él vivió en ese mundial, los goles importantes que hizo en el momento justo en el mundial, y yo creo que eso quedó este... lamentablemente el tiempo pasa muy rápido y se olvidan muchas cosas, ¿no? Yo sí, me sí. gustado que, que se nos recuerde de, de, de otra manera no cuando pasa alguna situación así tan especial y, y, y tan difícil, pero bueno, eh, esto, es el, esto es el fútbol argentino y ahora lo mediático este, eh, supera a, la, a lo que nosotros hicimos cosas muy lindas, imagínate que gracias al partido ese que nosotros jugamos después de, de salir campeón del mundo, con esa plata de recaudación cuando jugamos con el resto del mundo pudieron comprar Ezeiza, eh, si antes valía... Eh, 100 mil pesos la selección hoy vale 2 millones porque tiene dos estrellitas porque fue campeón del mundo dos veces yo creo que hay que hay que, hay que, hay que todas esas cosas había que analizarla no y pero bueno este este no es el momento de hablar de eso sino de, de pedir un compañero tan querido como fue Leopoldo Jacinto
0: ¿no? eh ustedes eh, han hablado entre ustedes, lo hablaban en ese grupo tan tan fraterno que se logró eh, en el equipo del Mundial 78 y aprovecho que lo mencionás a, a Leopoldo Jacinto que, que lo definís como una persona que hablaba y, y, y se metía en el corazón del grupo hablaban del tema de, de que el Mundial 78 tuvo siempre esa, ese, ese marco gris que le impuso cierta prensa por haber sido jugado en plena dictadura eh, lo, 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 lo hablaban, les afectaban afectó, les, les dolía muchas veces esa asociación?
1: No, vos es que no, vos es que no, 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 no lo hablamos en ese sentido, sabíamos obviamente, que, pero que después y sí, con el tiempo empezamos a ver que, 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 eh, que la gente, este, no la gente, la, la, el periodismo, no sé, este, lo relacionaba con eso y uh -huh. y bueno, y a veces ya... Toda la misma pregunta, ¿viste? a algunos les molestaba, a mí no me molesta, no más mínimo, porque yo, yo, yo sé lo que tengo que contestar y bueno, yo tengo otro carácter, pero a muchos sí les molestaba, obviamente, porque lo único que nosotros hacíamos era jugar al fútbol, nada más. Que es para eso, este nosotros nos no, eh, pagaban, no para otra cosa. Así que, pero yo creo que tuvo que ver con todo eso que vos estás diciendo, pero otra cosa también que que los argentinos somos así eh. Mm. Eh, algo le íbamos a encontrar a ese campeonato, si no era toda esta desgracia, tra tragedia que hubo en ese momento realmente este, le íbamos a buscar otra cosa eh, lo vemos, qué sé yo con, con los jugadores, a Messi se lo cuestiona ahora, se sigue cuestionándolo porque no salió campeón del mundo, un tipo que ya lleva 13 años siendo número uno del mundo mm. es, son muy especiales los argentinos este, están buscando algo, alguna situación, así que este no me extraña ese, ese pensamiento pero bueno eh, a mí contestar eso eh, sobre esa situación a mí no me molesta
2: en el caso puntual de Luque uno de los más comprometidos con abuelas, con madre de Plaza de Mayo eh, sí. el caso, Luque y Filiol creo que son los que más han sido públicos al respecto
1: claro, claro, claro eso es obviamente es normal creo yo en, en un ser humano reaccionar de la forma que es el, que, que han reaccionado ellos eh, eh, nosotros del interior, no sé este, eh, sabes que a veces somos muy olvidados a todo nivel entonces eh, viste que, que de los campeones del mundo se habla y acá está Galván y acá está bueno, sí. viviendo en Valle y está Miguel Oviedo y, y yo y se habla muy poco de nosotros pero eso es una ley acá en en, en Argentina este Vos sabés que todo 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 se maneja allá, no inclusive cuando, cuando pasan los lo mejores 10 o, o las notas que se hacen, que sé yo, no lo hacen. En el caso de Luis, por ejemplo, de Galván, fue el, el tipo que, que sacó este, el mayor puntaje en la final del mundo. Sí. Y, uh -huh. y nadie le viene a hacer un reportaje, todos hablan, no sé, de, otro, de otros jugadores, todo uh -huh. mediático, así que... Eh, eh, es así, el argentino.
3: Y José, reciente escuchaba hablar de, de también de... Del Luque, jugador, eh, okay. un jugador bárbaro. Ahora se viralizó un, un gol que hizo en, en un torneo nacional jugando para River, que tira la pelota por un lado del oh, arquero hermoso. y después termina definiendo de, de taco contra Huracán, en sí. el Nacional 79. ¿Vos qué, qué jugada, qué, qué gol recordás de, de él, de, de esos que que mostraban la calidad de jugador que, que tenía?
1: Eso, ese gol, por ejemplo, no lo he visto, lo voy a ver ahora. Lo que pasa es que que uno ya está un poquito grande y a veces verlo otra vez así medio que a mí me da cosas y, y me pasaba con bueno con Diego que no quise hablar porque lo que le pasó a él no no quiero ver nada y, y me afecta mucho pero no de Leopoldo los goles hizo muchos goles pero lo importantes, los de Francia que para mí este me quedó muy marcado es un tipo muy rápido muy rápido mentalmente eh, él tenía esa mentalidad de goleador que yo no la tenía por ejemplo pero él eh, buscaba mucho el arco y como usted dijera, era muy parecido a Humberto este, a Humberto Rafael Bravo para, para
0: jugarlo. Uh -huh. Sí, sí, lo vimos hace poquito, estuvimos hablando con él con motivo de su cumpleaños, eh, le, le recordé un golazo que nos clavó el Instituto en, el, en, en Alta Córdoba, este, que fue realmente increíble. Y bueno, eh, vale la pena recordar esto, estos momentos, de estos grandes jugadores, este, mi viejo enfermo hincha de boca, que de alguna manera me, 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 transmisió, me transmitió ese, esa, esa simpatía, por lo que eh, los de mi generación, viste que somos doble camiseta, eh, José Daniel, somos los que escuchamos a, a, a una radio de Córdoba transmitir el fútbol de Córdoba, a otra radio de Córdoba transmitir el fútbol de Buenos Aires, y Leopoldo Luque debuta en River eh, en un partido en la Bombonera, cuando eh, un Boca-River se jugó en la primera fecha. River lo compra a Luque y Boca lo compra a Carlos Ángel Villasuto, el arquero de Rosario Central, Sí, y ahí el que se luce es Luque. ahí Luque debuta con un gol a boca.
1: Mirá vos. Sí, pobre tu papá. Y vos que no hay ninguno en la familia que sea hincha de talleres ahí.
0: Eh, en la vida no. Somos todos de Alta Córdoba. Somos todos hincha de instituto. Sí. Pero eh, tenemos, <risa> tenemos eh, sobre todo en este presente que están viviendo, tenemos una, una fuerte admiración por, por talleres. Y bueno, yo recuerdo toda la familia en aquella famosa final contra Independiente que estaba pocas veces, salvo Atenas lo logró. Pocas veces sí. Córdoba estuvo con talleres tanto como contra Independiente en aquella... Sí, sí
1: no, eso es cierto. ¡Qué barro! No, y aparte de esta broma que te hago, este, a, mí, a, mí, a mí había un jugador que me enloquecía que era Mastro Simón,
3: oh, el distrito,
1: número 10. Me encantaba cómo jugaba y aparte con el instituto todo muy bien siempre, así que no es sí, no, una sabe. broma nada más.
2: En estas cuestiones familiares, eh, en función de mi familia, que viene de, de Víctor Brizola, que es el, el fundador de esta radio, mi abuelo, eh, yo le quiero, le digo a, a la audiencia de la mesa y a, y a José Daniel también eh, reiterarle el, el amor que le tenía eh, mi abuelo a él y el momento hermoso que fue en eh, que yo fui testigo en, en, en tu partido de, eh, despedida eh, y que fue acá en el Kemp, en el, el Chatón en esa época, con Maradona, que, que se, se acercaron a, a, la, a la cabina a estar con él hasta. Terminó mi abuelo con una camiseta, con la firma de los dos diez, eh, con dedicatoria y todo. Y es un tesoro que mi abuelo siempre tuvo y hoy, hoy es familiar. Así que este, un, el, el abrazo, el respeto enorme.
1: No, sí, igualmente recíproco. Ha sido siempre así, a pesar que me bajó varias veces la caña, pero <risa> este, con razón. Porque Víctor no se callaba nada y eso es lo más lindo eh, ha sido muy, muy frontal siempre, ¿no? Pero yo lo admiré, lo quise siempre. Y bueno, Del Vichy soy muy amigo y, y nada, y seguimos este, con él este, charlando. Así que un recuerdo también para Víctor, un excelente tipo.
0: José Daniel, mil gracias por este contacto, te mando un fuerte abrazo. Ya nos cruzaremos en alguna otra nota o en alguna cola del banco, así que no nos va a faltar oportunidad. Eh, sí, Tratar de
1: no hacer los programas muy tarde, porque yo soy una persona grande, duermo, sí. no, duermo, temprano.
0: No, no, ahora me bajé, estoy seis de la tarde el sábado, así que en cualquier sábado te invito. <risa> te mando un abrazo grande. Te mando
1: un abrazo. Chao, querido.
0: Chao, qué tipazo, qué tipazo, qué, qué tipazo, José Daniel Valencia, un jugador de una exquisitez, de una exquisitez de quienes hemos.